0: 百年沉睡人，欧塞尔告别妻儿老小，带着自备的干粮和饮料，骑上心爱的毛驴上路了。他嘱告家里人不要惦记他，这次外出只是闲游，散一散心，不会在外面停留很久，最多十天或者半个月即可返回。毛驴驮着主人。缓缓行进在静静的田野上，蔚蓝的天空绽放着朵朵云花，路边的花草吐放出阵阵清香，远方绿荫深处传来百鸟鸣叫。轻轻摇晃在驴背上的欧塞尔，好不悠闲，他只顾悠然自得的品味着迷人的大自然，不知不觉便来到了圣城耶路撒冷。欧泽尔兴致勃勃的要到教堂去做礼拜，可是他万万没有想到，走到教堂时看到的却是一片废墟，圣殿倒塌，瓦砾狼藉。是什么人把教堂破坏成这个样子？欧泽尔又气又恨，沿着断垣残壁向前走去，只觉得阴森可怖，更见到处乱草迷离。再往前走，毛驴几乎已无下蹄之处。原来地上遍布着一具具尸体，横七竖八的白骨，令人胆战心寒。欧泽尔迅即驱动毛驴，趟开一条小路，离开了这个颓废荒凉地方。四周万籁俱寂，欧泽尔想休息一下，再往前走。便从驴背上下来，把装满干粮、无花果还有椰枣汁的篮子放在地上，把毛驴拴在一棵枯树上，然后找了一个被封的墙角坐下。刚刚平息了惊恐的他，顿感疲劳，索性躺倒在了地上。他百感交集。一路上的美好风光，同眼下的凄凉景象，竟然是判若天壤的两个世界。他陷入了沉思：安拉怎样使这个已死的城市复活呢？他想啊想啊，不知不觉便进入了梦乡。他睡啊睡啊，愈睡愈沉。日复一日，年复一年，他一直没有醒。欧塞尔久出不归，可把家里人急坏了，到处寻找，也始终不见踪影。久而久之，人们编造出了许多传说，而且愈传愈离奇。欧塞尔竟然成了传奇故事中的一个人物。就这样。整整一百年过去了，欧塞尔的妻子早已去世，儿孙们也相继发展成为名门望族。欧塞尔这个杳无音信、失踪在外的祖先，早已在儿孙们的心目中淡忘了。忽然有一天，整整梦游了一百年的欧塞尔的灵魂，又回到了主人的身上。欧泽尔睁开朦胧的睡眼，深深的打了一个哈欠，伸了一下懒腰，坐了起来。他感到身体发僵，心想：“这一觉一定睡的时间不短，我是早上躺下的，说不定现在已经是下午了。”欧泽尔正在出神，一个颇似君王模样的人走了过来。他哪里知道来人？便是安拉派来的一位天使。来人问道：“你在这里逗留多久了？”“我逗留了一天，或者还不到一天。”欧塞尔回答。来人哈哈一笑，说道：“你已经逗留一百年了。你看你的饮食有没有腐烂？你再看你的驴子。”欧塞尔回过头来。向着拴驴的枯树望去，活生生的毛驴儿早已不复存在，留下来的是一堆骸骨。我真的已经在这里逗留了一百年？欧塞尔半信半疑地追问来人：“安拉已使你在死亡的状态下逗留了一百年，然后使你复活。”来人加重语气说。安拉这样做是为了把你作为一个奇迹，让世人领悟到安拉完全可以使死者复生的奥秘，从而加深对安拉的信仰。欧塞尔望着死驴的骸骨，似乎想说什么。来人看出了他的心思，便说：“请你注意看那头毛驴，安拉是怎样把血肉套在他的骨头上的。”欧塞尔目不转睛地注视着枯树下的一堆骸骨，只见分离的白骨逐渐合拢，驴身的轮廓奇迹般的再现了出来，而且长出了肉，身上布满的血管清晰可见。转眼之间，一头同从前一模一样的毛驴在地上打了一个滚然后猛地站立了起来，大叫一声向主人打招呼。死驴的复生使欧塞尔惊叹不已，正想再说点什么，而此时来人已踪影皆无。欧塞尔恍然大悟，自言自语道：“来人可能就是安拉派来的天使。看来我真是沉睡了百年。我知道安拉对于万事是万能的。”欧泽尔定了定神，拎起篮子，骑上毛驴，重又上路了。他好不容易才找到自己的村子，可来往的村民他一个也不认识。经人指点，他终于来到了自家的门口。一个看上去像是年过百岁的老太婆，深深地哈着腰，手里拿着一根棍儿，左右不停地敲打着地面，从门内向外走。一看就知道，这是一位盲人。欧泽尔赶忙上前，轻轻扶住老太婆，问道：“请问您知道有个叫欧泽尔的人吗？”“当然知道。”老太婆点了点头。“这个人还活着吗？”欧泽尔又问。“这个人是我家的主人，他去世已有百年了。”老太婆哽咽了一下，继续说道：“一百年前，她离家出走时说得很清楚，十天半月就会回来。可是从此就再也见不到他了。”老人潸然泪下，再也说不下去了。欧泽尔明白了，原来面前的这位老太婆就是百年前自家的那个年轻的女仆。赶忙说道：“你知道吗？欧塞尔并没有死，我就是欧塞尔。”老太婆惊呆了，听声音真像当年的主人欧塞尔，可是人死岂能复生，便半信半疑的问了一些当年家中的情景。欧塞尔不加思索，对答如流。万能的安拉呀，难道真的奇迹发生了吗？老太婆回忆起欧泽尔年轻时的情景，他淳朴善良，信仰虔诚，还乐于助人。在安拉的相助下，他曾治好过许许多多危在旦夕的病人。想到这里，便说道：“如果你真是欧泽尔……”就请你祈求安拉恢复我的视力和健康吧，欧塞尔虔诚敬意的向安拉祈求。转瞬间，老太婆双目复明，而且恢复了青春。一个年轻的女仆站在了欧塞尔的面前，奇迹传遍了整个村落。当精力充沛、血气方刚、年富力强的欧塞尔出现在满堂儿孙面前时，大家面面相觑：难道这个年轻人就是我们这些人的父亲、祖父、曾祖父？太不可思议了！欧塞尔深情地望着眼前的儿孙们，有的已年过百岁，有的看似已到耄耋之年。有的行动迟缓、老态龙钟，就连长孙也已年近花甲，不禁感慨万分。他详细讲述了自己沉睡百年的始末，可换回的却仍是一片惊诧、怀疑的目光。虽然女仆以现身说法一再作证，可她在欧塞尔的儿孙们眼中，却同样是一个谜。他怎么可能就是家中那位双目失明的老女仆呢？倒像是老人的一个不知从哪里冒出来的孙女儿。怎么才能使儿孙们相信呢？欧泽尔喃喃自语，苦于想不出办法。这时，欧泽尔的一个儿子开口说话了：“你说你是我们的父亲，要有凭据。”我听说父亲肩上有一颗黑痣，你能让我们看一看吗？当然可以，欧塞尔说着，迅即脱下衣衫，他肩头上的一颗黑痣立即映入儿孙们的眼帘。在场的人仍然半信半疑。一位在村内很有学识的长老走向前来，毕恭毕敬地说。自从巴比伦暴君布赫图纳萨尔进入耶路撒冷，捣毁了所有教堂以后，圣经已被焚烧。这片土地上会背诵圣经的只有极少数人，其中就有欧塞尔。你如果真的是他，就请你背诵几段给我们听一听吧。欧塞尔一听，心里就明白了，这分明是对自己的身份仍有怀疑。便不慌不忙地背起了圣经。欧泽尔把圣经背诵的犹如行云流水，一字不差。还有什么可怀疑的呢？儿孙们迅疾围拢在他的身边，有的恭敬地叫着父亲，有的亲切地呼唤着爷爷。而被他们呼叫的，竟然是一位不知要比他们小多少岁的年轻人。百年沉睡的故事，本来是一项充分体验安拉无所不能的奇迹，但人们并没有从欧兹尔身上悟出这个道理，反而把他称为安拉的儿子。古兰经严厉斥责了这一荒谬绝伦的说法。